El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Como siempre, cada semana agradeciendo al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir a la distancia. Hoy estoy aquí al aire con Emiliano Romero y Chema Colza. ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien, gracias. Hola, hola. Muy feliz de estar aquí. Así es. Y bueno, en la primera parte de este, de este programa vamos a hacer una entrevista y agradezco mucho a Graciela Rodríguez, la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que junto con otras organizaciones ha eh, lanzado una campaña que se llama La Verdad tras la Consulta. Como hemos estado discutiendo ya aquí en otros programas, esta consulta popular que habrá el 1 de agosto, que el presidente y Morena siguen diciendo que es para enjuiciar expresidentes, evidentemente, ya lo hemos dicho acá, no lo es. La pregunta fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues aquí Graciela agradeciéndote la presencia y bueno, pues vamos a platicar contigo sobre esta campaña que lanzan distintas organizaciones, que nos expliques un poco de qué va. Te pregunto yo, así de saque, no es una consulta para enjuiciar expresidentes, entonces, ¿qué se nos va a preguntar? Gracias, Jacobo, gracias, Chema, gracias por la invitación, encantada de estar acá y en efecto, la, la pregunta, eh, materia de consulta no apunta a la creación eh, no apunta, perdón, a, a, a un juicio a expresidentes. Como sabemos, esta fue eh, la pregunta originalmente planteada por la Presidencia de la República, pero esta pregunta pasó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para hacerla constitucional desde la perspectiva de la Suprema Corte, que tiene muchos asegúnes, eh, lo cierto es que la pregunta cambió y la pregunta es ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Y de esta pregunta... Eh, lo que se desprende fundamentalmente es el proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas y cuando hablamos de proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas nos estamos refiriendo a esclarecer, es decir, a saber qué es lo que pasó, que, eh, cuáles son las violaciones graves de derechos humanos humanos que se han cometido, cuáles son sus causas, cuáles han sido sus consecuencias, qué crímenes, qué tipo de crímenes se han cometido, eh, cuáles son los actos de corrupción y por qué estos índices de impunidad que hoy estamos presentando. ¿no? Y es por eso que eh, desde la sociedad civil, tanto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es un colectivo de víctimas, Justicia Transicional MX y Elementa DH, hemos decidido lanzar la campaña La Verdad tras la consulta, precisamente para centrar la discusión en torno a la consulta popular del próximo primero de agosto en lo que es realmente importante y en lo que se refiere, a lo que se refiere la pregunta materia de consulta, que es el, las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y la sociedad en general y el derecho a la verdad tanto de víctimas como de sociedad en general. 
Gracias, Graciela. Eh, te quería preguntar, en su comunicado desarrollan que la consulta no evade la obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos humanos, ¿no? Porque esto me parece sumamente eh, preocupante, el hecho de que se esté sometiendo a consulta el derecho a la verdad por, par eh, por parte de las víctimas y en general de la población. Entonces, ¿podrías desarrollar un poquito más eh, este argumento sobre las obligaciones del Estado mexicano independientemente de la consulta? Tienes toda la razón. En, en realidad, eh, los derechos, en principio, no pueden ser materia de consulta. Y esto es, de entrada, un, un problema que eh, la consulta pop popular pretenda de poner a consulta de la, de la, de, de la ciudadanía si es, es necesario cumplir con estos derechos. Y lo cierto es que los derechos están en la Constitución, están en los tratados internacionales, nacemos con ellos y... E independientemente del resultado de la consulta, independientemente del resultado de la consulta, estos derechos y estas obligaciones correlativas para el Estado subsisten. Ya sea que se gane la, gane la mayoría por un sí, gane la mayoría por un no, o simplemente no se eh, alcance el 40% de, de la votación como es, es, es necesario para que se considere vinculante, los derechos subsisten y las obligaciones subsisten. Por eso nos parece importantísimo, eh, en la verdad, tras la consulta, mandar este mensaje. Apunta la, 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 la pregunta a la creación de una condición de la verdad, independientemente del resultado. Muchas gracias, Graciela. Y justamente con esto que mencionas de la Comisión de la Verdad, para los oyentes que no están familiarizados en qué consiste en este tipo de, de mecanismos, ¿podrías explicarnos eh, de qué tratan las comisiones de verdad, eh, por quién debería estar integrada, cuáles deberían ser como las labores que deberían llevar a cabo? Sí, con gusto. En realidad, eh, la, las comisiones de la verdad son órganos que se crean de forma temporal y que tienen como principal mandato... Eh, la, el esclarecimiento de los crímenes, de los actos de corrupción, de la impunidad, de las violaciones graves de derechos humanos y la identificación de los responsables y son, eh, de estas violaciones y son el punto de partida para eh, ir construyendo un camino hacia la paz. ¿no? Porque si nosotros conocemos qué fue lo que pasó, qué causó esas violaciones, eh, cuáles son, han sido las consecuencias y quiénes han sido los, los, los principales perpetradores, pues lo que vamos a lograr es dar el siguiente paso, que es buscar investigar eh, a, a los responsables y en su caso sancionarlos, y con ello comenzar también un camino de, eh, de, de, de memoria, es decir, de no olvidar quiénes son las víctimas, quiénes han sido las víctimas y cuáles son estos abusos, pero también acompañar a las víctimas en, y atender a las víctimas por los daños que, 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 que la situación y que los crímenes y los actos de corrupción y la impunidad les han causado, para que finalmente podamos eh, también exigirle al Estado que establezca medidas o que adopte medidas que garanticen que estas, estas violaciones graves de derechos humanos no vuelvan a suceder. Ahora, como bien dices, Graciela, la, la pregunta es lo más enredada posible, era, impossi era imposible. Es decir, eh, de acuerdo con que no se pueden someter a consulta derechos, 
Sí se puede someter a consulta, por ejemplo, la creación de un mecanismo particular. Es decir, si la pregunta hubiera sido clara, como estás de acuerdo en que se cree una comisión de la verdad, esa hubiera podido ser una pregunta válida. Hoy, eh, con la pregunta tan ambigua, independientemente del resultado, el presidente y bueno, un poco el partido en el poder va a llenar de contenido esa pregunta con lo que quiera. Hoy la está llenando del contenido de estos para enjuiciar expresidentes. Incluso hay una campaña ya en redes eh, afirmando que lo que se va a votar es una decisión de si queremos o no que se enjuicien a los expresidentes cuando queda claro que esa no es la pregunta. Lo que yo te quiero preguntar es eh, ¿cuál es la forma en que tendríamos como sociedad que discutir este tema? Es decir, a más allá de la consulta, ¿es relevante o no es relevante discutir la violencia que hay en nuestro país y cuáles son las vías de, de, de salida? Y luego, ¿cómo hacer para presionar al Estado para que eh, independientemente de esta consulta eh, se implementen estos mecanismos a los casos de referencia? Sí, yo creo que eh, eh... Eh, es, es importantísimo, eh, o sea, no es menor lo que puede derivar eh, de la consulta en el sentido de la creación de una comisión de la verdad. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos y en un, en un contexto como el mexicano en que estamos eh, presentando unos índices de violencia y de impunidad sin precedentes, el Estado tiene la obligación de garantizar que eh, eh, haya verdad, haya justicia, haya memoria, haya reparación y no repetición. Y la forma más adecuada en este contexto, en el que pues, prácticamente las fiscalías no están investigando, no, no hay una autonomía clara, pues lo, parece ser que lo, lo, lo único eh, viable o, por, o una de las, de las, de los, de los, de las vías a seguir es precisamente la instalación de estos mecanismos. O sea, una gran comisión de la verdad, eh, compuesta también por expertos eh, independientes, que puedan hacer y llevar a cabo una investigación, pero de, de, de la cantidad impensable de, eh, de violaciones graves de derechos humanos. O sea, si nosotros ahorita analizamos eh, cuáles son las cifras que tenemos, ¿no? O sea... Eh, las cifras, eh, me refiero de, de violaciones graves de derechos humanos y, y, de, y de víctimas que están eh, padeciendo todavía esto por la, por la impunidad en la que vivimos, pues es, 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 de, es, es impactante, ¿no? O sea, estamos hablando de 89 mil víctimas de desaparición forzada, de 35.659 investigaciones que se han iniciado por tortura y que realmente no llegan a una sanción como tal, de 320.000 homicidios eh, violentos y 350.000 personas en desplazamiento eh, eh, interno. De, de 2006 a 2020, ¿no? salvo, salvo desapariciones que van un poco más allá de 2006, es decir, bueno, no un poco más allá, o sea, están, estamos contando también eh, de, desde, desde la guerra sucia. ¿no? Eh, entonces, eh, el, 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 es un drama, o sea, eh, lo que está viviendo México y esta crisis es un drama y entonces requiere de mecanismos eh, que, que van más allá de, eh, esta, de estas fiscalías, que más allá de 
de, la, de las capacidades que tengan para investigar los fenómenos criminales que estamos, estamos enfrentando, en realidad no hay una voluntad política para hacerlo. Y entonces pareciera ser que la única vía son estos mecanismos, además de, bueno, insistir en la Corte Penal Internacional, pero en el momento en que, pero, pero eso eh, como una vía paralela, ¿no? Porque pues tampoco depende mucho de, de nosotros eh, eh, cómo es que la Corte Penal Internacional vaya a actuar. Eh, en la misma línea, Graciela, yo te quería preguntar, ¿existen personas que no ven con tantos, eh, con tantos fallos esto, por ejemplo, y comentan que el hecho de que el INE esté coordinando este ejercicio le da mucho mayor legitimidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, parecería que hay dos opiniones encontradas, lo que es un hecho es que parece lamentable que la verdad se esté sometiendo a consulta, que el acceso a la justicia se haya politizado de tal manera, pero ¿qué opinión te merece estas dos posturas encontradas, sobre todo por parte de aquellas personas que sí están de acuerdo con la consulta y que han argumentado que el hecho de que el INE la coordine le, le dota de mucho mayor legitimidad de este ejercicio? Pues yo te diría que el INE está haciendo su trabajo. Es decir, el INE tiene un mandato constitucional de organizar las consultas. ¿No? Y, y hemos de decir que el presupuesto que tiene el INE eh, pues ha sido totalmente reducido, prácticamente no tiene presupuesto, por eso creo que eh, el, impact, el, el resultado de la consulta es, es difícil que se llegue al 40% de la, de la votación para hacerlo vinculante. ¿no? No es que le, o sea, yo, yo no diría que le está dando más legitimidad, o sea, el INE tiene que mandar eh, pues, cumplir con su mandato. Pues Graciela, hay un, hay un montón de materiales generados en esta campaña, la verdad, tras la consulta, que pueden ser encontrados en las páginas de las organizaciones y en las cuentas de Facebook y Twitter de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de Justicia Transicional en México, de Elementa DH y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¿Algún mensaje final un poco para continuar esta discusión? Claro que sí, en efecto, también hay un micrositio en la propia página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que pueden eh, consultar eh, ahí mismo en la página y sí decir que para nosotros, para la verdad, tras la consulta es muy importante invitar a la población en general a que conozca el papel central de las víctimas eh, y del de derecho a la verdad y que se una a la exigencia de, para que el derecho a la verdad se, se garantice y se cree esta Comisión de la Verdad como un punto de partida hacia la construcción de paz que tanto necesita México. Muchas gracias Graciela y seguiremos seguramente en contacto. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, encantada de haber estado aquí con ustedes. Bueno, vamos a una breve, breve pausa y regresamos. Estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos. Les invito antes que nada a seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. Acabamos de escuchar un extracto de la canción Creo en Ti de Anita T. Hooks. Eh, en el bloque anterior estuvimos platicando con Graciela, quien actualmente es la eh, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por sus siglas MDPDH nos estaba platicando sobre esta consulta popular que va a realizar el gobierno de Andrés Manuel y todos los eh, fallos que presenta. En este segundo bloque hablaremos de un acontecimiento eh, pues sumamente trágico en donde acaban de ser descubiertas cerca de 751 tumbas en otro internado para niños indígenas en Canadá. 
Este no es un acontecimiento aislado, de hecho desde principios del mes pasado estuvimos platicando sobre una serie de hallazgos que han habido recientemente de niños, niñas, eh, tumbas y se habla hasta de fosas en, en antiguos colegios que, eh, ¿cómo se llama? Eran coordinados por parte del gobierno canadiense, eh, bueno, británico más bien, y también con participación de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ese acontecimiento, han habido toda una serie de críticas, protestas, etc. Chema, ¿nos podrías platicar un poquito más eh, de qué se trató este acontecimiento, el más reciente, por favor? Claro, justamente pues este tema regresa a discusión tras el descubrimiento el pasado jueves de una nueva fosa en la Escuela Católica Residencial Indígena Marieval, en la provincia de Saskatchewan, con más de 751 cuerpos sin identificación por lo que si sumamos pasados descubrimientos de fosas que datan desde tan atrás como el 2000, podemos decir que esta práctica de abusos llevó a la muerte a miles de víctimas. Su descubrimiento se debe tanto a la labor de comunidades indígenas, eh, cuya misión ha sido emplear radares subterráneos en estos antiguos internados, donde se sospechaba existían fosas comunes, y también se debe un poco a la Comisión de la Verdad, que se fundó en el 2008, con la misión de descubrir qué le sucedió a las miles de personas que asistieron a estos internados, que estaban eh, un poco centrados en lo que llamaban educación para estas comunidades, para integrarlas a su sociedad, pero que asistieron y nunca más volvieron a sus comunidades, es decir, murieron en los internados. Eh, al igual que otros internados de educación forzada en Canadá, esta escuela operó a finales de 1800 y cerró hasta 1997. Hasta hace poco cerró realmente. Y dentro de lo que sucedía, o sea, lo que sucedía dentro, de acuerdo a muchos testimonios, es que la educación que se impartía era violenta y era enfocada en que los niños pues, aprendieran a, a odiar su cultura y también un poco a identificarse como seres sin alma. No se les permitía practicar su idioma, no se les permitía hablar de cualquier referencia que tuvieran a su pasado indígena. E incluso eran víctimas de experimentos y castigos físicos como la privación absoluta de comida y nutrientes, lo que llevaba a deficiencias de su crecimiento y muchas otras veces a su muerte. Justo sobre este tema de, de los experimentos, Jacobo, ¿tú podrías comentar algo al respecto? Sí, y, y me gustaría retomar lo que decías al inicio y ligarlo incluso con lo, con lo que hablábamos en la primera parte del programa. Canadá está haciendo frente a un pasado muy doloroso, un pasado criminal brutal de la fundación propia de su país a través de una comisión de la verdad. Estos procesos son dolorosos, pero son necesarios y nosotros hemos decidido no iniciarlos. Bueno, esa es otra historia. Esta comisión de la verdad y los recientes descubrimientos, lo que han demostrado es la devastación absoluta de las comunidades indígenas en Canadá bajo una lógica de racismo brutal bajo una lógica racista, racial, que nos hace pensar incluso en los experimentos médicos realizados en la Segunda Guerra Mundial por Mengele. Lo que realizaban en estos centros eran experimentos médicos, primero separando a los niños indígenas, evidentemente, de sus familias, para, en nombre de la ciencia, y entre comillas, en nombre de la ciencia, realizar experimentos basados en desnutrición y en algunos otros eh, elementos que mencionaba Chema, tratando de primero aprovechar eh, eh, a estos seres, a estas personas consideradas inferiores, entre comillas, y adicionalmente eh, tra tratar de integrarlas, generando una pérdida cultural brutal, es decir, eliminar el origen indígena, integrarlas y aprovechando el viaje, 
eh, eh, realizar experimentos médicos. Entre el 1942 y 1952 eh, se llevaron a cabo hasta ahora, es lo que se tiene documentado, en algunos eh, eh, grupos eh, de indígenas, cerca de 1.300 experimentos médicos, bueno, en 1.300 personas, entre ellos 1.000 menores de edad. Y repito, esto nos hace pensar en los experimentos médicos de la Segunda Guerra Mundial, que, con, que constituyen evidentemente pues, un crimen contra la humanidad, por los experimentos médicos están prohibidos en humanos, y probablemente un genocidio si es que se puede probar la intención de destruir al grupo. Chema. Digo Emilio, Emiliano. Sí, eh, bueno, agregando, ¿cómo se llama? En, este, en ese sentido, lo que comentaban tanto Chema como tú, Jacobo, definitivamente yo sí me inclinaría inclusive a señalar que los acontecimientos sucedidos al, al interior de estas escuelas se podría considerar como un genocidio cultural, por ejemplo, ¿no? De hecho, varios y varias eh, activistas y varias organizaciones ya han argumentado al respecto, además de los maltratos físicos que ya Chema nos explicó, los experimentos, etcétera, que nos remiten a la Alemania nazi. Eh, yo también quería comentar esta cuestión de la respuesta social frente a las atrocidades, ¿no? en donde vemos a una sociedad civil, eh, si bien no voy a generalizar, pero sí vemos eh, amplios sectores de la población civil, tanto de comunidades indígenas como de población en general, que se han solidarizado con las víctimas de la violencia en estos centros y que inclusive están realizando distintos homenajes, memoriales, etcétera, eh, colocando zapatos, etcétera, flores, ¿no? eh, afuera de recintos gubernamentales, lo cual pues, simbólicamente es muy potente, además de exigir directamente, por ejemplo, a la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa, que eh, pida una disculpa pública por los crímenes atroces cometidos. Ya van cuatro iglesias que son incendiadas en, en territorios indígenas, en lo cual pues, evidentemente re, eh, refleja todo el coraje, toda, eh, toda la, la ira ¿no? eh, por parte de las comunidades indígenas históricamente marginalizadas y oprimidas, además de... De, de los monumentos, etcétera, que ya han sido también eh, rayados y todo, pero que justamente pues lo que están expresando es, es esta discriminación, esta violencia sistémica que si bien ha sido reconocido por el gobierno canadiense, pues todavía hace falta muchísimo tramo por recorrer. Este Chema. Sí, justamente pues la respuesta tanto de las instituciones gubernamentales canadienses que tuvieron parte en este genocidio como de las autoridades religiosas eh, católicas deja muchísimo que desear, pues antes del 2008 cuando se funda la Comisión de la Verdad y se ofrece una disculpa formal, pues se negaba todo este proceso, se negaba que había una política de, de genocidio hacia, los, como, hacia las comunidades indígenas. Eh, y justamente fue con el reconocimiento de esta Comisión de la Verdad que se lleva eh, los primeros pasos un poco a aclarecer los hechos y brindar verdad a las víctimas, pero pues de esto no ha pasado mucho, se han ofrecido miles de disculpas, cada vez que se descubra una nueva fosa se habla de disculpas y de disculpas y de disculpas, pero pues se tiene que ir más allá de ahí eh, y justamente de hay muy pocas acciones que están en pro en reparar el daño a las víctimas, como por un ejemplo que puedo mencionar es que el pasado mes Finalmente sería un apoyo real a esta labor de descubrimiento cuando se libraron 27 millones de dólares para apoyar con la labor de búsqueda y excavación de estas fosas comunes. Pero pues todavía no hay nada acerca de una verdadera aclaración de los hechos, todavía no hay nada acerca de qué van a hacer para reparar a las víctimas, eh, si van a perseguir a los perpetradores que todavía continúan con vida al día de hoy. Como mencionaba, los internados cerraron hace relativamente poco, hace 20 años. Entonces, pues, todavía no hay culpables, las víctimas siguen sin tener con sus daños reparados. Jacobo, ¿tú qué quieres agregar? 
Pues nada más cerrar con esa idea que, con la que estás eh, hablando tú, Chema. Eh, estos procesos que arrancan siempre con comisiones de la verdad no son procesos fáciles, son procesos dolorosos, pero son procesos necesarios. No habrá nunca una integración y una, eh, una forma de cerrar por parte de las comunidades indígenas y toda la sociedad canadiense si no se aborda esto a fondo. Se ha dado ya el primer paso, todavía no van a la velocidad necesaria, pero este es el camino correcto. Diría yo, van en la carretera correcta a una velocidad equivocada. Pero ahí está el ejemplo de procesos que empiezan a funcionar, como el caso canadiense. Bueno, pues es todo por hoy. Eh, Chema, Emiliano, gracias. Gracias, gracias a la, al auditorio y también a Ibero99. Y pues soy Jacobo Dayan, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan.